0: También en Facebook Grabando en el fijo también Ok, perfecto Chicos, qué placer verlos una vez más Oye, oh, qué padre el tiempo del avance de oración, verdad Resultaron tanto como yo Nos fuimos al cielo El cielo bajó acá Exactamente, chicos El cielo bajó Sí, es, es hermoso sentir la presencia de Dios Hoy vamos a continuar con la serie eh, El ser humano Vamos a ver la sesión 6 Hemos estado viendo... Como Dios creó al ser humano, y hoy vamos a ver que fue creado para la relación. ¡Hey! ¡Hey! Ahorita vamos a ver que no es tan sencillo como esperamos. Pero bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te amo gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que nos enriquece, nos hace más sabios, nos enseña cómo piensas y cómo haces tú todas las cosas, Padre. Te pedimos que tú nos hables, que nos enseñes más de ti, Señor, que hables atrás de mí, que cubra su cualquier deficiencia en de mi parte, Señor, y que tu palabra se siembre en nuestros corazones para que busque el fruto que tú deseas. Quite cualquier velo de nuestro entendimiento, Señor, cualquier que cualquier enemigo quiera poner. Bendice a los que estamos aquí, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y a los que nos ven, bien. Bien, Señor. Ok. Vamos a ver, el ser humano, sesión 6. Open el cronómetro. No se emocionen, De poco sirve. No, nada más para saber qué tanto me pasó. <ríe> hemos estado viendo haciendo la recapitulación de, de este tema que el ser humano fue creado después de los ángeles inferior a los ángeles en poder eh, y en autoridad vimos que fue creado el ser humano como espíritu igual que los ángeles igual que Dios, somos seres espirituales pero a diferencia de ellos con un cuerpo físico para morar para vivir en el mundo físico chicos. ¿Sí? entonces tenemos algo que los ángeles no tienen que es cuerpo físico eh, y fuimos creados en dos presentaciones. Este cuerpo físico viene de dos sabores, chicos, hombre y mujer. ¿cómo sé que digo dos. dos. No, 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 no. Sí. No hay que seguir excepto. No <risa> Así es. Eh, esto de, fuimos creados con físico y con capacidad reproductiva. Vimos que fuimos creados con alma y todo lo que implica esa temática. Fuimos creados también con propósito, ¿se acuerdan? Vimos cuál es el propósito del ser humano, y no me salga que, con que solamente para adorar a Dios es más complejo que eso. ¿sí? Ya tenemos un entendimiento claro de cuál fue el propósito por el cual Dios creó al ser humano. Fue señor parte de una relación con Dios y en unión con Él, representarlo, mientras que eh, lo desarroll, des, eh, desarrollamos las, los potenciales de la tierra para la gloria, la gloria de Dios. Okay. A grandes rasgos. Y también vimos que fuimos quedados con su imagen y con dominio sobre la Tierra. Y vimos que representaba eso, que implicaba todo eso la sesión pasada. Está todo grabado. De hecho, para los que no sepan, todo el bosquejo de todo el estudio está también publicado. Porque hay unos que están todos estresados porque hablo muy rápido y no alcanzan a escribir nada. No se preocupen. Está grabado. Puedes escucharlo varias veces. De hecho, se recomienda que lo escuchen varias veces. Sí, por la densidad eh, se recomienda. Y hoy vamos a ver, chicos, que fuimos creados no solamente a su imagen y semejanza, sino que fuimos creados para la relación. Somos seres relacionales, chicos. Así Dios nos creó al ser humano, así es. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y no has de sorprenderse que seamos así, seres relacionales, pues, pues Dios desde la eternidad es y ha sido un ser relacional, relacionándose primeramente consigo mismo, puesto... Déjame recordarte, Dios son tres personas. Dios es tres personas. ¿Sí? Relacionándose primero entre las tres personas de la Trinidad y luego con su creación. Dios diseñó, eh, creó a los, seres, a los seres angelicales y a unos otros para tener una relación. No somos piedras o seres inanimados que solo existen sin capacidad de relacionarse, sino que tienen intercambio con su entorno, primero con su Creador. ¿Sí? Fuimos diseñados de esa forma. Y nos hizo la, con la capacidad de relacionarnos, chicos. Nos dio la capacidad de percibir. Tenemos cinco sentidos: la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, para poder tener esta relación, chicos. No solamente los cinco sentidos, también tenemos un sexto sentido que es el sentido espiritual. Podemos percibir en nuestro espíritu lo que sucede en el mundo espiritual. De hecho, hay gente más sensible que otra. ¿Sí les ha tocado? Las mujeres. También. Las mujeres. <risa> No, también hay hombres a veces sensibles al mundo espiritual. Pero esa capacidad de percepción está diseñada para poder tener relación, chicos. Nos dio no solamente la capacidad de, perci de percibir, sino nos dio la capacidad de entender, de procesar la información que recibimos de nuestro entorno por medio de los sentidos que Dios nos ha dado. O sea, no solamente nos dio los sentidos, sino nos dio la capacidad de entender. Es decir, mente para procesar la información que recibimos y poderla procesar. No solamente nos dio eso, chicos, nos dio individualidad. La capacidad para que tengas tus propias ideas, tus propias impresiones, sentimientos, deseos y voluntad propia. Algo básico para que te puedas expresar. Queremos que se exprese en la individualidad de lo que eres tú. Nos dio la capacidad no solamente es, eh, esa individualidad, sino nos dio la capacidad de expresarnos tenemos la capacidad de comunicarnos chicos por la voz la expresión corporal las señas, la escritura lo que hacemos, la conducta todo expresa algo chicos de hecho se dice que el lenguaje verbal representa que es un creo que es el 100 muera era, el 7% del lenguaje es verbal y el 90% tantos es el corporal imagínense expresamos más por medio de nuestra expresión corporal tus expresiones, tus gestos, lo que haces, cómo te, cómo te conduces en, en tu cuerpo, que lo que... Eh, la misma expresión verbal. ¿Sí? Y nos dio la capacidad de expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento. Todo lo hizo así Dios en nosotros, porque así es Dios y fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Sí? Por eso, chicos... Como tenemos esa capacidad de, de percibir, esa capacidad de expresar, de procesar, ¿sí? Por esa situación, la soledad se resiente, chicos. No fuimos diseñados para ella. ¿Sí? Puesto que somos seres relacionales, la soledad es solo una anomalía, algo para el cual no fuimos creados, por eso la sufrimos tanto, por eso la resentimos. De hecho, Dios quiere estar con nosotros todo el tiempo. Sí. Acuérdate, Dios hizo el hombre y le dio su presencia en él. Esa presencia que ahora se restaura por medio de la obra de Jesús en la cruz. El Espíritu Santo vuelve a vivir dentro de ti. Y no viene a vivir de rato, chicos. Sino que, que mala onda. Si solamente cuando andas de buenas, de malas, bye. ¿Te imaginas? Pero no, es todo el tiempo. Por eso la gente sola, chicos, aún saben qué hacen en su soledad. Va a cafeterías o a lugares públicos de esa manera. Estoy solo en mis asuntos, pero acompañado les ha pasado, es como que sin ver gente alrededor, aunque no te relaciones, nada más el ver la interacción y sentirte acompañado, aunque no estés, aunque estés solo en tus asuntos, es coexistir, existes co sí con, sí con otras personas, exactamente, lo, lo requerimos, lo, lo, es una necesidad, de hecho buscamos estar acompañados, aunque no nos relacionemos con la gente, y si... De hecho, alguna, una, una de las cosas que se disfruta mucho es poder pasar la compañía con alguien aunque no estés platicando con ella, nada más disfrutar la compañía. Tan así, chicos. Así fuimos diseñados. Y si no somos esos lugares públicos donde para tener esa compañía, ¿saben qué usamos los seres humanos? Los animales. El celular. <ríe> Eh, usamos obviamente varias formas para comunicarnos con otras personas, como el celular y demás, pero aún cuando tenemos alguna aversión a la gente y demás, es, usamos animales porque fuimos diseñados para la compañía. De hecho, la típica estereotipo de la persona soltera con un montón de Gato. gatos. Exactamente. Sí. <ríe> Fíjate el estereotipo. Sí. Gente que prefiere estar sola, chicos, por lo mismo, es porque ha sido muy dañada por las relaciones que ha tenido que prefiere el dolor de la soledad que volver a sufrir el daño que le produjeron las relaciones que tuvo por dentro su creación sin embargo hay la añoranza de tener una relación que satisfaga con quién compartir la vida porque así Dios nos hizo hay tiempos de hecho en los que necesitamos estar solos pero ni aún, es, ni aún así estamos realmente solos pues Dios nos acompaña como decía esa en el Salmo 139 del 7 al 12 ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me levara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, ahí, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera, que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día los mismos son para ti las tinieblas que la luz fíjate, está hablando de dónde iría o sea, me rodeas, estás conmigo siempre, no importa dónde vaya dónde esté, por eso chicos en este diseño relacional que Dios nos ha dado, tienes que entender algo muy importante la felicidad es relacional relacional no relativa chicos Es decir, necesita el componente relacional para que se pueda dar ese estado de felicidad en el ser humano. Aún más que la cuestión material, Cantar de Cantares 8 de 16 a 17 dice Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tendrás la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Sí, ah, sí, sí. Ser relacional, chicos, es que así es el amor. Y te das cuenta que para que... Te, Han escuchado la frase, ¿no? De que todo lo que el mundo... De hecho, es la canción Todo lo que el, el hombre necesita es amor. All you need is love. Ah. Pero para que haya amor tiene que haber una relación, si no, ¿qué amor? Primero con Jesús y luego con él. El... Primero con Jesús, sí es. Porque la felicidad, chicos, nunca la han traído las cosas materiales por sí mismas. Gente en ignorancia las escoge por encima de las relaciones armoniosas para luego arrepentirse. Pues quedan con un montón de cosas, pero solos. Estas traen emoción o furor, las cosas materiales, cuando las recibes, cuando las posees. Pero si no tienes con quién compartirlas, con quién disfrutarlas, la emoción de poseerlas desaparece con facilidad. Lo mismo si hay ruptura, odio o fricción en la relación. ¿De poco te sirve tener una casa bonita llena de conflictos y demás? ¿Sí? Si sí, decides sí, una casa hermosa, como la casa del TEC. Que <risa> últimamente no ha ido así. Uh, gol. <risa> pero estás solo y no tienes con quién vivir. La casa te podrá emocionar, pero perderá rápidamente su atractivo. Lo mismo si dicha casa está llena de odios, pleitos y gritos. Porque chicos, la felicidad es relacional? Fíjate lo que dice Salomón en Proverbios 21, 9, y también lo repite en el Proverbios 25, 24. Más vale habitar en un rincón de la... decir, de una cantina. ¿Qué pasó ahí? Me afectó, me afectó ver tanto Pedro Infante. Fíjate lo que dice Salomón. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. Y lo repite tres veces, pero chicos. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciada ¿sabes qué? más armonioso aunque estén, aunque vivir en al techo que vivir en la casa bonita pero con una relación de conflicto por eso chicos la pobreza una persona puede ser pobre económicamente pero rica en relaciones una persona así es más rica que la persona rica económicamente pero pobre en relaciones pero como suele suceder no nos, damos, nos dejamos llevar por las apariencias y menospreciamos lo que tenemos cuando en realidad tenemos una riqueza invaluable como dice típicamente nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde la felicidad viene del disfrutar nuestro trabajo y las cosas de la vida en compañía de alguien que nos ame y a quien amemos chicos primero con Dios por eso en nuestro propósito está el secreto de la felicidad. Recuerden lo que habíamos visto en la sesión antepasada. El ser humano fue creado para disfrutar de una relación con Dios y en unión con Él representarlo en su tarea de dominar y desarrollar y disfrutar la tierra para la gloria de, de Él. Fíjate, fue creado para disfrutar de esa relación con, con Dios y en unión con Él hacer todo lo demás. El trabajo, sí, el disfrutar, pero siempre en unión con Él. Porque la felicidad es relacional, chicos. La vida no sería vida sin elementos de relación. Por eso Jesús decía que la vida eterna es una relación. En Juan 17.3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, si no te conoces a Dios y más si no tienes esa relación con Él, no tienes vida eterna. De igual manera, chicos, el cielo no sería cielo si no pudiéramos que experimentar ahí nuestra relación con Dios. En cambio, gracias a nuestra relación con Dios, podemos experimentar un pedazo del cielo aquí en este mundo caído. Gracias a esa relación que tenemos con Dios. Las relaciones armoniosas entonces son cruciales para experimentar la felicidad que Dios pone a nuestra disposición. Obviamente, esa relación armoniosa primero con Dios. La primera relación que debemos de tener y que sobrepasa todas las demás es la, es la que debemos de tener con Dios lo primero que Dios le dio a Adán antes del trabajo chicos fue su relación con él, fue su presencia cuando Dios creó al ser humano puso en él el espíritu del hombre en el cuerpo que había formado, pero también puso su espíritu santo dice en Génesis 2 del 15 al 17 y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas ciertamente morirás entonces Dios forma su cuerpo y deposita ahí el espíritu del hombre, pero también el espíritu de Dios. Como lo hemos estado platicando en sesiones anteriores, vimos todos, todos los pasajes que corroboran eso. Y así comienza la relación con Dios desde el momento, desde su misma creación. De esa relación, chicos, fluyó todo lo demás. La cuestión laboral, lo puso en el jardín de él para que lo cultivara y lo cuidara. Pero después de tener una relación con él, Sí, fluyó la cuestión moral, puedes comer de todo el árbol del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, poniéndole reglas morales. ¿verdad? También fluyó su entendimiento de la realidad, cómo funciona la realidad. El día que de él coma ciertamente morirás, Dios explicándole cómo opera la realidad. Es obvio que Dios tuvo que haberle explicado a Adán qué onda con su entorno y qué onda con él y con todo lo que estaba pasando, y eso se dio solamente por la relación, que Dios tenía con el hombre y viceversa chicos porque todo comienza con una relación y como hemos estado platicando anteriormente Dios quiere tener una relación de amor contigo sin esto jamás vas a poder ser feliz Él te ama dice la Biblia en Juan 3.16 porque de tanto amor Dios a un mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué tanto te ama Dios? No sé, pues imagínate. Dice Juan 15.13 que nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y di, Jesús dio la vida por ti. Juan 15.9 dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. ¿Te imaginas? Y en Juan 17.23 dice, que el mundo sepa que los amas tanto como me amas a mí. Es impresionante eso. No, es amor del bueno, exactamente Entonces, imagínate que Dios te ame tanto como a Jesús uno pensaría, pues bueno por lo menos un, una pizquita de lo que le ama a Jesús, no igual y Él te pide que lo ames, de vuelta por eso el primer mandamiento en Mateo 20, 37, es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente porque Dios quiere tener esa relación contigo basada en el amor mutuo. Él quiere que tengamos esa comunión con Él. 1 Corintios 1.9 dice que fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Llamado a tener comunión con Él. 1 Juan 1.3 dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 5.20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Comunión con Dios, chicos. Por eso la ordenanza de que te mantengas en sus mandamientos, para que te mantengas en su amor. Por eso la, la ordenanza de Dios de que, de Adán, de que, hey, obedece esto para que no mueras. Esta comunión, como sabemos, se establece solamente por el Evangelio. Romanos 5, 6-11 al 11 dice, Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la, por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos de nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. De la única forma, chicos... Creerse relacionar con Dios apartado de Cristo, fuera de Cristo es imposible La única relación que puedes tener es de conflicto Porque tus pecados ponen en enemistad a Dios contigo Y la única forma en que se resuelve esto es por medio de Cristo Y para mantener esa comunión no solamente te salvó, expió tus pecados Te limpió de tus pecados, sino que puso al Espíritu Santo dentro de ti Dice Juan 14, 23, el que ama, obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Dice Efesios 1.13 que en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Marcados, sellados. y el Espíritu Santo mora en ti, estás poseído por él. Por eso dice en 1 Corintios 6, 19, que somos templo del Espíritu Santo. Ahí se me que tenía una presentación. Ok. La problemática aquí, chicos, y es donde entra el reto de esto, chicos. La problemática de esto. Es relacionarte con un Dios que es espíritu y a quien no lo ves. Y es donde dices, ¡ay! Oh, ¿cómo se hace esto? si muy apenas me relaciono con los que veo si les ha pasado aprender a relacionarse con un ser que no ves es difícil tiene su grado de complejidad chicos hay un grado de dificultad para relacionarse con Dios mira antes de la caída el hombre podía tocar y ver a Dios. Dice la Biblia en Génesis 3.8 que Dios se paseaba en el jardín. Adán y Eva lo veían. Hablaban con él, lo tocaban y eran como que, wow, pues aquí está. Mis ojos lo ven y demás. Y ya sabemos que ese nivel de relación se va a restablecer cuando partamos con el Señor. Cuando morimos, dice la Biblia que en 1 Corintios 5.8, y Filipenses 1.23, que estamos en la presencia de Jesús. Ya lo vamos a poder ver y demás porque nuestro cuerpo físico, cuando perece, nuestra alma ocupa nuestro cuerpo espiritual y esté consciente de lo que sucede en el mundo espiritual y podemos ver todo el mundo espiritual donde Dios está habitando cuando venga con nosotros también dice la Biblia que los que estamos vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre, cuando venga ya en cuerpo físico vamos a verlo y vamos a convivir con él y vamos a tocarlo y demás y cuando en el plan de Dios esté consumado en la nueva tierra Dice la Biblia en Apocalipsis 21:3 que oía una potente voz que provenía del trono de Dios y decía, "Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios." Dios morando de nuevo cuente con el ser humano como lo hizo en el Génesis, chicos. Ahora Dios, ahora sí Dios el Padre conviviendo con él. Tú viendo a Dios cara a cara. Qué fuerte. Pero en el Inter ¡Oh, en el Inter tenemos que relacionarnos con Él espiritualmente. La parte física faltante es la que muchas veces resentimos, chicos. Dice Juan dice 14, 16 al 18. Yo le pediría al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad Aquí en el mundo no puede aceptar porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No voy a dejar los huérfanos. Aunque a veces nos sentimos huérfanos, chicos. Sí. Pero no es así. Nos ha dejado el Consolador, el Espíritu Santo. Pero ¿cómo te relacionas con Él? O ¿Sé sea, ¿cuántos no quisiéramos un abrazo de nuestro Padre Celestial? Así, sentir el abrazo. Estaría, Wow. A veces es lo que siente el Señor nos quiere un abrazo. Sí. ¿O cuántos no quisiéramos oír su voz audiblemente, chicos, con nuestros oídos y escucharlo con claridad? A veces no sabemos qué está queriéndonos decir. ¿O cuántos no quisiéramos ver su rostro? En esta fase, por lo mismo, como dice Pablo en 1 Corintios 5, 6, mientras vivimos vivamos en este cuerpo, estamos alejados del Señor. Oh, y te pega eso dices. por eso Pablo decía quisiera estar ausente físicamente pero presente en el Señor porque una forma de estar ya con el Señor vivir con Él es por medio de la muerte obviamente cuando, cuando el Señor nos llame su presencia pero otra es cuando seamos resucitados pero como dice Pablo, mientras que vivamos en este cuerpo estamos, estaremos alejados del Señor entonces ¿cómo te relacionas con Dios en condiciones así? ¿Cómo, chicos? Lo dice el siguiente versículo. 1 Corintios 5, 7. Vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. ¿Cómo relacionarte con alguien que no ves? Es por medio de la fe. Sí. Pero aquí quiero que entiendas algo. Sí. Hay... Dos formas de ver, chicos. La Biblia enseña que tú puedes ver físicamente por medio de los ojos. Pero también enseña la Biblia que puedes ver mentalmente con los ojos de la mente, chicos. Y esa es la forma en que utilizamos los cristianos. Tal vez no estás consciente de cómo lo haces. <ríe> Simplemente fluye. Pero tienes que ser consciente que usamos los ojos de nuestra mente. Es aquí donde tienes que entender que la imaginación o la visualización, es crucial para relacionarte con Dios. ¿Sí? Dice la Lilian que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ah, sí. <risa> ya clavada. Bueno, déjame decirte. La fe, chicos, utiliza la imaginación. Esa certeza y esa convicción de lo que no se ve físicamente lo vemos con los ojos de la fe, el cual se vale de la imaginación para ello. La Biblia enseña que tienes dos ojos, como habíamos platicado, hemos estado diciendo, los ojos físicos y los de tu mente. Bueno, la fe utiliza los de la mente. Por eso dice en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz menospreciando lo propio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Pregunta aquí ¿Cómo puedes poner los ojos en Jesús Si no lo estás viendo? ¿Qué ojos se está refiriendo? Los ojos de la mente chicos Aquí te menciona dos ejemplos Aquí te dice a ti Que tú puedes poner los ojos en Jesús Aunque no lo veas Usando los ojos de la mente Y aquí ves que Dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él, de Jesús, sufrió la cruz. ¿Cuál gozo fue puesto delante de él? ¿Cuándo se le enseñó? Él estaba visualizando con los ojos de la mente esa recompensa y las consecuencias que iba a traer el sacrificio que iba a realizar. Él estaba viendo ese gozo, ¿con qué ojos, chicos? Con, de con los de la mente. Él estaba visualizando la descripción de lo que Dios le había prometido. Estaba usando su imaginación chicos también dice la Biblia en Hebreos 11.27 fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible parece una contradicción ¿cómo ves al invisible? es invisible Dios, si gase no te hubieras dado cuenta con los ojos de la mente chicos Invisible a tus ojos físicos, pero no a tus ojos espirituales. Tú puedes ver a Dios con los ojos de tu mente. Según Corintios 4, del 16 al 18, dice Pablo, Por lo tanto, no desmayamos antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Mirando las cosas No mirando las cosas que se ven Sino las que Las que no se ven dices Pablo te volviste loco ¿Cómo puedes ver cosas que no se ven? ¿Con qué ojos chicos? Con los ojos de la mente Con los ojos de la mente los ojos de la fe son los ojos de la mente, chicos Hebreos 11.13 te dice Conforme a la fe murieron todos ellos Sin haber recibido lo prometido Sino mirándolo de lejos Creyéndolo, saludándolo Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra ¿Cómo que mirándolo de lejos? Dice el líder que Abraham esperaba la tierra La ciudad construida no con manos humanas Sino construida por Dios ¿La vio? No Físicamente no, pero mentalmente sí chicos él esperaba eso él estaba con esa ima, con esa visualización mental usando su imaginación basado en la palabra de Dios de eso de esa promesa lo miraba de lejos estaba aquí por eso dice Rom, este Colosenses 3.2 poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra cómo puedes ver las cosas de arriba chicos con los ojos de la mente. La imaginación, te hace entender esto. La imaginación funciona como un portal al mundo espiritual. Funciona como un portal al mundo espiritual. No tenemos acceso al mundo espiritual. Así que la Biblia nos lo describe para que lo veas con los ojos de la mente. ¿Estás entendiendo? Está por descripciones y esas expresiones forman imágenes en tu mente te dice por ejemplo que, que puedes entrar hasta el trono de Dios en oración, Hebreos 4.16 Hebreos 10.12 uh -huh. entonces cuando tú oras y los ojos tú puedes visualizar lo que sucede en el mundo espiritual esa realidad espiritual sí. y cuántos de aquí nos han imaginado cuando están orando que llegan delante de Dios a su trono sí. Ay, sí. No <risa> <No sea necesario>. ¿Pero qué pasa? Eso que está sucediendo, chicos La Biblia te da descripciones de lo que sucede Para que tú lo visualices Para que tengas ese contacto con el mundo espiritual Te dice, por ejemplo, que En su, en su presencia Está Jesús defendiendo tu caso Cuando confiesas tus pecados O sea, llegas a sentarte ante el Señor, confías tu pecado Y yo te siento solo porque estás visualizando a Jesús En la presencia de Dios Defendiendo tu caso Ante el Padre Y ante el acusador que es Satanás y son cosas que tú no has visto con tus ojos, chicos. Pero son realidades del mundo espiritual, pero que tú has visualizado con tu mente. Cuando la Biblia te escribe también, por ejemplo, que cuando dos o más se reúnen en su nombre, está ahí, ¿quién? Jesús. Jesús. ¿Lo has visto? No. Se siente. Pero con los ojos de la mente sabemos, nos vemos conscientes de su presencia en medio de nuestro. ¿Ahorita está Jesús aquí? Sí, y así cuando lo empiezas a, me, a, a, a imaginar, a visualizar con los ojos de la mente, dices, empieza a hacerse real, chicos, para ti, aunque es real. Por eso también de la Biblia te describe que tienes una gran recompensa en los cielos cuando eres vituperado. Para que la visualices, para que te animes, para que te alegres ante esa realidad que tus, tus ojos no lo han visto, pero que sí puedes visualizar con los ojos de la mente. También por eso la Biblia te dice que, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, muchos en su proceso de consolación, en sus etapas de niño y demás, han podido ver a Jesús ahí en sus situaciones difíciles. Y no son imaginaciones, no son... No te fumaste un. No son mera imaginación, chicos. Es una realidad basada en la descripción de la escritura, chicos. También basan en esto, sabemos que sabemos que de acuerdo a 2 Corintios 4, 4, que los demonios sigan los ojos de la gente para que no crean el Evangelio. Sabemos que hay unos, un operar demoníaco en la gente para que no nos entregue. Y visualizamos ese operar demoníaco y demás, ¿con qué ojo, chicos? con los de la gente. A gente sensible a veces nos deja, Señor, vistazos para ver a los demonios, pero típicamente no, sí, tienes que usar los ojos de la mente. La Biblia nos dice en Efesios 6, 12 que hay una guerra espiritual con seres demoníacos. Y para ver esa guerra espiritual, ¿qué haces? Utilizas los ojos de la mente. Pero tienes que entender esto, esta imaginación, la de Dios, está basada en la palabra de dios no es cualquier cosa que se te ocurra me explico te describe las realidades espirituales como dice hebreos 623 realidades celestiales no tienes acceso a ella con tu cuerpo físico pero en tu espíritu por medio de tu mente tú puedes tener acceso a ella. ¿Cómo qué cosas cosas que pasaron los evangelios te relatan y el antiguo testamento realidad cosas que pasaron en el pasado y por la descripción las vemos con nuestros ojos mentales como si estuviéramos ahí chicos ¿cuántos de aquí nos han visualizado a David peleando con, con Goliad y, más? y dices wow, o sea ya sí lo vi sí porque la vida te da la descripción para que, ¿con qué propósito? para que lo visualices para que vean las realidades espirituales de cosas que sucedieron también cosas que pasan actualmente como su presencia entre nosotros como la guerra, la interacción con demonios y ¿cómo estás consciente de eso? por la descripción que me da la Biblia, y utilizo los ojos de la mente, así como para visualizar el pasado, también para visualizar el mundo espiritual que se relaciona con nosotros en el presente, pero también cosas que pasarán en el futuro, como nos reinado con Jesús, con Él en, en la tierra cuando Jesús le dijo a sus discípulos que se van a sentar en tronos y se van a sentar con Él para compartir la mesa y reinar en doce tronos los discípulos ya se, se vieron chicos, no, pues sí se visualizaron y dijeron, no, ya ya le compré, sí y se animaron por eso que vieron. Es una realidad espiritual. No lo han visto con sus ojos, pero lo estaban viendo con los ojos de la mente. Y no basta visualizarlo. Es necesario creerlo para tener contacto con este mundo espiritual, chicos. Dice la Biblia en Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate, ¿sabes que Dios es una realidad? ¿Sí o no? Y aquí te dice, si no crees, bye. ¿Sí? Tienes que creer que existe y que es el ordenador de los, que, de los que le buscan. Para, es necesario que creas para que puedas entrar, tener esa comunión con Dios en ese mundo espiritual, chicos. Esa fe. ¿Sí? So, no solamente se requiere conocer la descripción de ese mundo espiritual, se requiere creerla. De hecho, Hebreos 4.2 dice... Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjate que está hablando de las personas que perecieron en el pueblo de Israel. Está diciendo que ellos perecieron no porque no escucharon la buena nueva, sino que porque al escucharlo no la acompañaron de fe. Por eso, chicos por la importancia de vivir porque vivimos nosotros en, por fe es que la Biblia nos da muchas descripciones para que lo visualices con la mayor claridad, pues al verlo más claramente más fácilmente lo vas a creer a los que tomaron taller de escatología por ejemplo, algo lo que vemos es la descripción de los eventos que están por suceder con lujo de detalle de cuenta que está viendo lupa la segunda venida señor, es así la iglesia, vemos casi todos los pasajes de la Biblia que hablan acerca de eso y es demasiado descriptivo chicos es porque Dios nos habla tanto de eso para que lo visualices y lo creas más fácilmente ¿me explico? porque si no tienes, si tú no lo visualizas y si no lo crees, no vas a tener comunión con eso ese mundo espiritual a pasarte de, de largo sí, dice eh, por eso 2 Pedro 1.4 así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte con la naturaleza divina Dios dándote preciosas y magníficas promesas descripciones de la realidad espiritual que no ves con tus ojos naturales pero sí con tus ojos espirituales al ver la descripción de estas promesas Magníficas que Dios te ha dado Por eso dice Hebreo Habacuc eh, 2.2 Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión y declárala en tablas Para que corra el que leyera en ella Escribe la visión chicos Básicamente cuando se escribe la Biblia Te están escribiendo una visión de una realidad espiritual Y es como La transmisión de imágenes En una computadora chicos si sabes que está la imagen en tu computadora Y cuando lo vas a enviar se, Esa imagen se traduce en, en ceros y, y unos código binario, y se manda al otro lado y se vuelve a, a reconstruir para que se te, te, te enseñe. Es algo así lo que hace Dios contigo. Esa imagen del mundo espiritual, de esa realidad espiritual, te la pone en código por escrito, y tu mente la transforma para que pueda desplegarse en, con tus ojos espirituales, chicos. Básicamente. Dios enviéndote imágenes por medio de estas descripciones. ¿Pero qué crees? Satanás también utiliza la imaginación. La imaginación de Satanás, por su lado, está basada en descripciones infernales o engañosas, chicos. ¿Han escuchado el juego de calabozos y dragones? Bien viejo, así es. Es un juego, chicos, para los que no sepan, donde son donde se utilizan son ejercicios de imaginación donde te dan descripciones de actores luego con, con prácticas de conjuros y demás ¿sí? donde escriben en teoría personajes ficticios, en teoría chicos que vienen resultando en muchos casos personajes reales así es y escriben realidades, en muchos casos realidades espirituales del enemigo y los jugadores llegan a tener contacto con el mundo espiritual por medio de ellas. Ha habido episodios de personas que están muy metidas a ese juego, chicos, donde ven que esos personajes se les ya aparece. ¿sí? Y las descripciones de esos personajes muchas veces no son ficticias, sino que son de realidad infernal de cómo son esos demonios y cómo operan. Y al, al ejercitarse con, con, la, con la visualización, con el uso de la imaginación, llegan a tener contacto con ellos. ¿Sí? También ha tocado personas que sanan o logran cosas sorprendentes por medio de la visualización mental. Es gracias a este poder porque por medio de la imaginación o visualización es un portal al mundo espiritual, chicos. ¿Está mal imaginar? No. La imaginación que Dios, Dios nos las dio, pero sabemos que la imaginación de autoría nuestra es solo eso, imaginación, algo puramente mental que no existe fuera de nuestra mente. ¿Sí? Aún los planes que imaginamos, sabemos que muy bien, pudiera no darse, por eso decimos: si Dios quiere, como dice Santiago, hermoso esto y aquello. Pero cuando la imaginación va acompañada de fe, se convierte en una forma de tener contacto con el mundo espiritual. Fíjate bien esto: la imaginación, cuando va acompañada de fe, se convierte en una forma de tener contacto con el mundo espiritual. Si esa imaginación no está basada en la descripción de la realidad espiritual descrita por Dios en la Biblia, es algo del enemigo y te expone a contacto con el enemigo. Por ejemplo, imaginarte a tu papá o familiar que, que pereció. No tiene nada de malo. Pero imaginarte a tu papá que falleció y que está contigo y creer que efectivamente está contigo te lleva a relacionarte con demonios que usurpan la identidad de tu papá gracias a esa imaginación que acompaña de fe. Imaginarte realidades espirituales descritas por el enemigo con prácticas que provienen de él por ejemplo, el juego de, de dragones, calabozos y dragones que vienen con hechizos y conjuros, y tú piensas que son indefensivos, que es un mero juego, y de repente, ¡ups! <risa> Eran cosas de la realidad. Te lleva entonces a relacionarte con demonios. Fíjate, la imaginación, comparado, con, acompañado con prácticas que provienen de Satanás, la imaginación engañosa. Sí. Y viceversa. También pasa con Dios visualizar realidades espirituales escritas por dios con fe y prácticas que vienen de él como la oración te lleva a relacionarte con él usa la imaginación para escribir basando la palabra para saber, para ver lo que pasa en el mundo espiritual de que puedo entrar a la presencia de dios y uso la práctica de la oración sucede ese contacto con ese mundo espiritual chicos ¿Se estás entendiendo Logré hacer el asunto, chicos, déjame decirte, muchas películas y programas son de inspiración espiritual y contienen elementos y actores que describen con exactitud lo que sucede en el mundo espiritual, dejando a la gente vulnerable al contacto con el mundo espiritual más, más fácilmente. Muchas imágenes de demonios y más son tal cual esas, chicos. Y te dejan a ti vulnerable para que con mayor facilidad la visualices y seas impactado o tengas contacto con ese mundo espiritual. No ha pasado. Caso de las películas y demás. Yo recuerdo de niño, veía, llegué a ver La Dimensión Desconocida. En horarios no aptos para niños. Ahí me, a veces me, quedaba, me desvelaba. Y pasaba de un monstruo debajo de la, de la cama. <risa> o en el armario típico de Monsters. Sí. Monsters. <risa> Caso del monstruo, de, el monstruo debajo de la cama o del armario. Si no piensas en ello. Ni te imaginas. Aunque haya demonio ahí, no entras en contacto con ese mundo espiritual. Te pasa de largo. Pero cuando lo visualizas y lo crees, facilitas tu contacto con ese mundo espiritual, chicos. Vas entendiendo lo, lo, lo fuerte y delicado que es la imaginación. Y déjame decirte esto: el enemigo va a querer que visualices las cosas de él y las imagines las de él. Y muchas veces por todo lo atiborado que estamos por el enemigo, visualizamos más a los demonios que la presencia de ángeles y la misma presencia de Dios ahí. Entonces, ¿qué pasa? Entras en contacto con el mundo espiritual, pero para con el enemigo y no para con Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nos llega el mismo caso de que estamos, el enemigo nos atiborra con imágenes y vemos cosas sobrenaturales que pasan. Oye, se movió algo en el armario y tú estás ahí solo en la noche. ¿Sí? ¿Sí? y estás ya con toda la imaginación volando y te tortura si les ha pasado que estás así que, que ay no y pasa eso y el señor quiere describirnos la realidad la completa realidad chicos ¿se acuerdan lo que pasó con el siervo el de, de Eliseo GSI, sí. que estaba paniqueado porque vio a los enemigos y el señor abre los ojos para que vea el mundo espiritual, esto que había, eran más de los de nosotros que los que estaban en contra de ellos. Sí. Estaban rodeados de caballos de fuego y de seres angelicales alrededor de, de, de eso. Era, y es lo que pasa, chicos. Porque si la palabra de Dios controla tu imaginación, vas a andar en el espíritu. Consciente del operar de Dios, pero si la palabra del enemigo o las imaginaciones que viene el enemigo controlan tu imaginación, vas a estar todo amedrentado, hostigado por Satanás. Por eso se nos ordena en la Biblia: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El cristiano, chicos, por eso para entrar en relación con Dios, vive en. En un mundo mental mental muy fuerte, porque conocemos la Biblia y nos da descripciones que para el resto de la gente no existen. No están conscientes de esa realidad. Pero nosotros estamos en nuestra mente visualizando todo. Si ya ves, oye, te maltrató una, una persona, ya viste el enemigo que lo está controlando. Sí. Ah. ¿Pero qué hice la operación espiritual? Oye, una manifestación sobrenatural así, medio tenebrosa. Ah, visualizaste al Señor contigo, los ángeles de Dios ahí alrededor tuyo. Ya, sí. ¿Y ¿Estás consciente del mundo espiritual? Pero también pasa con las recompensas y con todo eso, porque si no visualizamos las cosas del mundo espiritual, nos vamos a controlar por lo que nos dicen los sentidos, chicos. Y andamos no por vista, sino, fe. sino por fe. Es decir, control, no dejando que, lo, que los sentidos físicos nos controlen, sino sí. siendo definidos por las realidades espirituales que la Biblia nos escribe. Es decir, andamos basando en lo que sabemos que está aquí, nuestra mente. Pues si el enemigo nos logra distraer para que dejemos de pensar o, o visualizar las cosas de Dios, seremos fácilmente desviados, pues coartan nuestra relación con Dios. Oye, de repente diciendo, ¿por qué se enfrió además? Ah, porque dejó de poner la, la mente en la ojos de Dios. ¿Ya dejó de visualizar a Dios? En su relación, en su situación y demás, ya se, se dejó llevar por solamente las cosas que ve físicamente. Y eso cuarta es la relación. Porque para relacionarse con Dios tienes que hacerlo usando los ojos de la mente. La mente. ¿Vas captando? Sí. Tienes que usar tu imaginación. Y lo interesante que hace es, oye, pero es que, ¿cómo sé si no me estoy pirando? Que todo lo que estoy creyendo es, una realidad, es un cuento de hadas. Oye, porque tal así es que te, se convierte, tu andar empieza a ser dominado principalmente por lo que no vemos que por lo que vemos, chicos. Tu gozo, tu resistencia, tus relaciones, lo que haces, lo que no haces, tu motivación. De repente todo empieza a ser motivado, movido por, por lo que no ves. Dices, como no sé si estoy escribiendo una, una historia de, de un... ¿Sí? Bueno, Dios realiza manifestaciones que confirman lo que visualizamos con nuestra mente. Confirman que, que no es algo ficticio, sino real. Y lo confirma de varias formas, chicos. Oye, de repente estás sobrando y sucede la sanidad. Y hemos visto sanidades. Y dices, ¡wow! Oh, sí, sí, sí funciona, es real. <risa> sí, sanidades físicas y aún emocionales. Oye, coincidencias milagrosas, estás orando por el trabajo y Dios movió las cosas y ¡wow! ¡oh! Sí. Entonces nos estás demasiado increíble y ves estás viendo que que efectivamente hay una realidad espiritual que concuerda con lo que describe la Biblia. Coincidencias milagrosas, Dios contestando tus oraciones o viendo los resultados en tu vida, sí. Porque chicos, al igual que el viento, no lo ves, no lo vemos. Pero sabemos de su realidad porque vemos y sentimos sus efectos, chicos. ¿O no? Entonces, así de vital es usar los ojos de la mente. Sin eso tu relación se va a coartar. Por eso, entre más conoces la Biblia, mayor creces en tu fe, porque tienes una visualización mental más clara, más amplia de las cosas vamos a entender chicos fíjate bien todo esto es un es clave sé que lo has hecho en tu día a día en tu relación con Dios pero tal vez no estás consciente de este aspecto pero la imaginación es clave para ver el mundo espiritual ¿sí? ¿cómo vemos lo que nos se ve con los ojos físicos? aquí aquí ¿basado en qué? en la Biblia, no, no en tus ocurrencias. Porque el enemigo también puede, con sus descripciones llevarte a tener contacto con el mundo espiritual, pero para él. Entonces tienes que usar la fe, Es por medio de la fe, usando los ojos de la mente, con quien te, para relacionarte con Dios, pero también, básico, quieres relacionarte con Dios, con un ser que no ves. Por medio de la oración, chicos. ¿Cómo me relaciono? Para relacionarte con Dios, necesitas, necesita haber una forma de comunicación, en la que con la cual puedas expresarte con, o comunicarte con Él. Y en una forma, obviamente, también en la que Él te conteste. Bueno, hay ambas. Tenemos la forma para comunicarnos con Él, y es por medio de la oración. La Biblia dice que, en hebreos, que se ha abierto un camino por medio del sacrificio de Jesús a la presencia de Dios. Podemos conducirnos o entrar a la presencia de Dios por medio de la oración. Por eso, ahora podemos orar es decir, comunicarnos con Dios, platicar con Dios. ¿Qué tanto? Dice la Biblia en primera de Testamento, 5 5:17, 17. Ahora, sí, sí, sin cesar. ¿Si es puedes estar en contacto con Dios todo, todo, todo el día. Así como, te cerraron ahí en el carro. ¿Ya viste, señor? bendícelo." Sí, <risa> sí. literal. literal. Sí, sí. Dios lo bendí. <risa> Con la actitud y cuando decías, Dios te bendiga, todo si lo necesito. <risa> Pero tú puedes estar en contacto con Dios no, no, no. todo el tiempo, chicos. Consciente de su presencia contigo. Imagínate, sí. te vuelves consciente, lo visualizas con tu, los ojos de, de tu imaginación. La crees. Sí. Y luego te acompañas con una actividad espiritual que es la oración. Uh. Sí, wow. Bueno. Empiezas empieza a manifestarse ahí la presencia de Dios sí, Efesios 6, 18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por los santos yo recuerdo cuando yo estaba combinado con el Señor, uno de los ejercicios que, que, me, que empecé a realizar espirituales era volverme consciente de la presencia de Dios en, conmigo entre, los, entre mis hermanos. No perder de vista la presencia de Dios. Y con, en un, con, con, con lo que me refiero a no perder de vista es no dejarla de visualizar con los ojos de la mente. Porque si le dejo visualizar, si le dejo ver, no, no. literalmente no lo veo. <risa> sí. Y actúo como si no estuviera. Pero cuando lo visualizas, entonces, ah, ok, el Señor está aquí. Sí. Sí y es un ejercicio es ¿sabes qué? me vuelvo consciente y así me relaciono con él ¿sí? sí. No lo que piensas, de que vas pensando algo mal y de repente ay señor lo no, viste no ¿sí? Oh, consciente de su presencia y consciente de que él está escuchando tus pensamientos cuando piensas mal ay, como tal como dices tú puedes orar obviamente tenemos un taller de seis sesiones de cómo oras y todas las prácticas de oración pero tú puedes orar con la boca audiblemente, como enseña Juan 11, del 41 al 42, puedes orar con la mente, sin decir nada, chicos. Sí. Uh. <ríe> <Uf>. <ríe> como enseña Salmo 139, del versículo 2 y 4. De hecho, yo pensé que la mayoría la de mayor la gente oraba, de los cristianos oraban con la mente, porque ha sido mi forma habitual desde que me enteré al Señor. Cuando mi esposo me hizo consciente de que ella estaba sorprendida de que yo oraba por la mente porque era es algo que ella no practicaba era orar platicando verbalmente sí tú puedes orar con la boca audiblemente orar con la mente orar en el espíritu tu espíritu sí puede orar cuando ora tu espíritu tu conciencia no está tu consciente no, no sabe lo que estás diciendo pero tu inconsciente sí pues eres tú orando de hecho vamos a ver más adelante qué onda con la conexión entre tu inconsciente y tu, y tu ser espiritual Así es, cuando estás hablando de lenguas. O también, como dice la Biblia, con gemidos indecibles. A veces no sabes cómo expresar a Dios, pero está tu alma afligida, gimiendo o incluso llorando. Y Dios está entendiendo lo que dice, porque Él dice que Él lee las motivaciones del corazón. Pero todo, obviamente, por medio de Cristo. Pues hay un solo Dios y un solo mirador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2.5 Como dice Hebreos 2, del 20 al 22, por medio... Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de que purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Fíjate qué grueso. Aquí te habla de que entres a la misma presencia de Dios. Dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me...? Con los ojos de la imaginación por medio de la oración por el camino que Dios Jesús abrió por la hora de su en la cruz. Entonces por medio de la oración, chicos. Vamos bien hasta ahí ahorita. Porque sí. está escrito. Obviamente, porque está escrito. Es muy importante esto. Todo es para relacionarte con una persona, con un ser que no ves, vas a tener que usar la fe, los ojos de la fe. Sí, los ojos de la mente. Y la oración es el medio para comunicarte. Pero como en toda la comunicación, no solamente tú le, te diriges a Dios, chicos, Él también te habla. Dios habla, sí. ho, 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 ho. Mucho. <risas> todo el tiempo. Y es ahí donde para que haya la comunión con un ser que, que, que no, nuestro creador, que no lo veamos, que es un ser espiritual, sabemos que hay una forma de para que tú te expreses para con él. Que se abrió por medio de Jesús, que es la oración. Pero Dios también se comunica de vuelta contigo, te contesta, te responde. También tiene cosas que decirte, tiene muchas cosas que decirte. Sí. Y es que uno tienes que conocer las diferentes formas en las que Dios habla. No nos vamos a meter a esto. Dimos un taller de 10 sesiones para que sepas cómo Dios habla. los cinco minutos, <risa> <Dímelo> cinco minutos. <risa> y eso que cuando es que cuando conoces los diferentes idiomas en los que Dios habla sabes que obviamente la forma suprema en la que Dios nos habla es por medio de la palabra de Dios está por encima de todo chicos si sabes que se comunica Dios contigo pero ya puedes tener una relación con Dios ya puedes relacionarte con Él pero tienes que entender cómo Dios te contesta te habla obviamente tenemos la base que es la palabra de Dios pero Dios tiene idiomas naturales porque Él te habla por medio de la naturaleza dice la Biblia que Él habla por medio de la creación por medio del sentido común por medio de las catástrofes de la enfermedad, de las plagas de las circunstancias, de los procesos naturales habla también por medio de personas las escrituras fueron hechas por las personas, chicos, inspiradas por Dios. Por medio de maestros y predicadores. ¿Cuántas veces no te ha pasado que la palabra que requerías, el, la unión de iglesia, la estaban dando? Y es como que, wow, como supo el predicador, o sea, me espió. Alguien fue con el chisme. Y no, es Dios hablando, te sabe lo que requieres y ponle ese constancia y demás para que y utilice personas para para hablarte, utiliza maestros, predicadores, aún tus autoridades, estamos a veces diciendo, señor, dime cuál es tu voluntad, y eres menor bajo la autoridad de tus papás, y tu papá te dice, no. Incluso no creyentes. También. Incluso no creyentes. Por medio de consejos, la Biblia habla de consejeros que, eran, que daban consejos como si fuera el mismo Dios hablando, o incluso las pláticas. Hay veces que tú estás en una plática y tú no sabes que está saliendo poder de ti, así como la como la que estaba... Como la que tocó el manto. Tú en una práctica normal, tú siendo tú normal, y el Espíritu Santo usándote para hablar con la persona. Y dijiste una frase o algo que lo transformó, lo cambió, y, y estaba saliendo poder de ti, y tú ni en cuenta. Sí. También hay idiomas sobrenaturales que Dios tiene. Porque Dios te puede hablar por medio de sueños y visiones. Sí, hay visiones, hay gente que tiene visiones del mundo espiritual y demás. Sueños también, profecía, donde ciencia, señales, milagros y prodigios. La voz del Espíritu Santo hablándote de ti directamente. También por medio de los sentimientos que, que, que te da. Dice la Biblia que te puede guiar o gobernar por medio de su paz. Pero también puede revelarte, darte revelación o inspiración. Lo que hemos platicado también, parábolas vivenciales que nos platicamos el taller de, de cómo oír la voz de Dios, pero también lo platicamos el martes pasado, ¿se acuerdan? el episodio de mi esposa agarrando la la lavadora sí. y aún por la forma en como Dios hace las cosas te puede hablar Dios tiene muchas formas para hablarte, pero cuando ya entiendes sus idiomas tú estás atento a todo lo que Dios te está hablando Sí, así, oh, oh. y a veces te dice, Señor, déjame en paz. ¿Por porque a veces te habla cosas que no quieres tratar en tu vida y más, y Dios, por de por todas partes, porque como ya lo sabes leer, ya lo sabes escuchar, ya sabes su idioma, <ríe> ¿Ni, cómo? ni cómo, ni para dónde te hagas exactamente. Pero lo lograr esos asunto chicos, es que también relacionarte con alguien que no ves, no solamente lo haces por medio de la oración. Entendiendo las formas en las que Dios habla, pero también experimentando su presencia. La comunicación con Dios no solamente toca nuestra parte mental, chicos, dándonos información en la parte intelectual, sino que también nos transmite un sentimiento, una presencia. Podemos sentir que está aquí con nosotros tan cerca que lo sentimos dentro de nosotros, chicos. Y puede experimentar a Dios. Dice la Biblia que tú puedes experimentar su amor que te llena. Su presencia es real. Pero podremos no sentir un abrazo físicamente de él. Pero sí sentimos los efectos de dicho abrazo en nuestro corazón. Es decir, expresamos su amor. Porque un abrazo no tendría sentido si no sentimos el amor y el efecto que buscamos recibir por medio de ese abrazo. ¿A poco no? Si te dan un abrazo y no sientes ese amor, ese efecto como si no te hubieran dado ningún abrazo y Dios no está aquí para darte el abrazo pero su Espíritu está ahí para llenarte y darte el mismo afecto que buscabas por medio de ese abrazo porque si sentimos su amor y, y su afecto el abrazo viene a ser como un extra y no nosotros sentimos y nosotros sentimos eso por medio de su Espíritu dice Romanos 5.5 Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado es por eso que a veces estamos, estamos en la base de oración y sentimos que nos llena al punto de que nos quebranta y estamos llorando. Y, dices, y siento bien bonito, ¿y qué pasa? Es la presencia de Dios. sí. Por eso estás en tus tiempos devocionales y más extasiado y dices, wow, y estás sintiendo la presencia de Dios que te llena, que te colma su amor y te sientes súper amado. ¿Sí? Nos extasiamos con su presencia. Porque Dios no solamente te, se comunica contigo a nivel intelectual, dándote información, sino por medio de ese, de ese sentimiento, de ese experimentar de su presencia. ¿Sí? Lo requerimos. Por eso a veces sentimos la presencia de Dios por medio de su paz. Dice Filipenses 4, versículo 7, No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate cómo dice aquí, la paz. Luego te dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no la puedes razonar, no la puedes comprender. Es como, si le fijas, oye, ¿pero por qué? No sé, me la siento. No te lo puedo explicar. Esa paz que el mundo no entiende. Sí. Porque es un, es un sentimiento que viene por la presencia de Dios. Como que estuvimos cantando, sé que eres real porque te siento. Sí. También sentimos no solamente su paz, su amor, también a veces sentimos su tristeza. ¿Ves? Efesios 4.3 habla de que podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Y dónde crees que está el Espíritu Santo? En ti. Siente la tristeza de Dios. Por eso ya no puedes pecar a gusto. No. Porque lo haces, el Señor se entristece y, y tú sientes su tristeza. Dices, chao. No, no me sentía mal por hacer esto. Impresionante, Qué beso. <ríe> Dices que se me está pasando. Sí. Pero también sientes su temor y reprensión Pablo sentía tal así el temor que decía, ay de mí si no perico el Evangelio. Sí. Dice 2 Corintios 5 del 14 al 15 Sea de una forma u otra El amor de Cristo nos controla Ya que creemos que Cristo murió por todos También creemos que todos hemos muerto A nuestra vida antigua Él murió por todos para que Los que para, Murió por todos para que los que reciben La nueva vida de Cristo Ya no vivan más para sí mismos Más bien vivirán para Cristo Quien murió y resucitó por ellos ¿Por qué esperaste haciendo? El amor de, de Cristo te controla Para que ya no vives para ti y eso lo hemos experimentado, chicos. A veces quieres hacer las cosas mal y te sientes... peor. Te sientes mugre, te sientes bicho. Porque el amor nos controla. Y es la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios poniendo en ti deseos correctos. Galatas 5.17 dice que el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y Filipenses 2.13 dice... que. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y lo sientes, ah, siento las ganas de hacer esto. Pues en la torre. Te acuerdas cuando ¿sabes? algo que le platicaba, recién me convertí y el Señor empezó a hacer, poner esos deseos. Yo iba antes a la tienda, me compraba mis papitas y tengo dos semanas y ni las consideraba. Y el Señor me decía, compre también a ellas. Yo, oh". Y cuando no lo sí, hacía, me sentía muy mal. Entonces ahí llegaba de la tienda con papitas también para ellas, y yo, ¿Cuándo era así compartido? Jamás. Sí, tu <risa> no, a mi hermano le compraba porque era ese alim alimento chatarra que mi mamá Es por, las cosas, nat por las cosas naturales. Sí. Pero si te das cuenta... Nos relacionamos con Dios, chicos, experimentando su presencia. Experimentándola de estas diversas formas, como le hemos dicho. Su amor, su paz, su temor. Experimentando cómo pone nosotros deseos correctos, haciéndonos sentir mal. Es su presencia en nosotros, chicos. ¿Tienes cuenta? No solamente Dios te habla intelectualmente, sino que te abraza y te envuelve con su presencia, haciéndote sentir, despertando tus sentimientos. ¿Sí? Porque tus sentimientos es una forma en la que Dios se sí comunica contigo. Caemos con eso en emocionalismo. Cualquier situación se puede convertir en algo emocional meramente visceral. Sí. Pero Dios sí utiliza tus emociones para comunicarse contigo también. Sí. todos son cómo te relacionas con alguien que no ves por medio de la fe, usando los ojos de la mente? por medio de la oración conociendo las diferentes formas en las que Dios te habla y experimentando su presencia es la mejor forma en que te comunicas con Dios dejas de visualizar lo que la palabra te describe tu relación con Dios empieza a ser coartada ¿sí? empiezas a visualizar lo que Satanás te dice empiezas a tener contacto con el mundo espiritual pero para con Satanás por eso la importancia de que la palabra de Dios amore en abundancia en abundancia en tu, corazo, en tu corazón esa es la manera en que te relacionas con Dios fuiste re? Fuiste diseñado para relacionarte con él. Ya cuando el Señor venga, no vamos a andar por fe, chicos, ahora sí por vista. Ya vamos a ver a Dios cara a cara y demás, ya, porque tiene sus bemoles este tipo de relación, porque andamos al tanteo. No sabemos realmente si Dios está contento en algunas, en algunas circunstancias y demás, a <ríe> veces es muy claro. Pero andamos por, por fe en ese sentido. Pero no, Dios no solamente nos lleva a relacionarnos con Él. Somos seres racionales primero con Dios. Ya vimos cómo nos relacionamos con Él. Pero también con el prójimo. Y este, chicos, es otro boleto. La relación con el prójimo, chicos, aunque a veces no la quisieras, es necesaria. Sí, porque conozco a algunos, chicos. Y a veces ¿no? Ya no me junto con tal, hermano. Sí. Fíjate en la declaración de Dios, chicos. Génesis 2, 18. Luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¡Chin! Voy a hacerle una ayuda idónea. Y que le da a su esposa. Pero solo en general aplica chicos aunque no estés casado no fuiste diseñado para estar solo sino fuiste diseñado para habitar en dentro de una familia sino física espiritual pero sobre todo espiritual fuimos diseñados porque fuimos creados como seres interdependientes Dios hizo la humanidad en la forma de un sistema chicos por eso dice en 1 Corintios 12 del 20 al 22 Pero ahora son muchos los miembros para, Pero el cuerpo es uno solo Ni el ojo puede decir a la mano No te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies No tengo necesidad de vosotros Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles Son los más necesarios El Señor te está hablando de aquí del principio de interdependencia ¿Por qué? Porque el Señor dice en la Biblia Que en Romanos capítulo 12 Que Dios te ha dado la capacidad para hacer bien determinadas cosas ¿Todas las cosas? No, no todas las cosas o Es sea, el principio del límite natural no puede ser todo. Y aún si, si, si pudiera hacer todo bien, no tienes el tiempo ni el curso para hacer todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? De, tienes que depender de. Otros. otros. <risa> Lo cual te forza a la. Relación. Ah. <risa> Nos fuerza a la relación, chicos. Y si relacionarse con Dios tenía sus propios retos, porque relacionarse con un ser que no, ve, que no vemos ya vimos tiene sus complicaciones. Es algo que ya vimos que tenemos que hacer para relacionarnos así. Pero relacionarte con alguien que sí ves, pero que no quisieras ver. Tiene otros retos. Es más vale solo más Tiene otro reto, chicos. Para relacionarte. Parte en esta relación, y esta dice que viene por relación, ¿sabes qué requieres? Los frutos del Espíritu. Dice Pablo, Pablo menciona la una básica, que es el idioma. Dice Pablo, Medio Corintios 14:11. Si no capta el sentido de lo que alguien dice, seré como extranjero para él, para el que me habla, y él lo será para mí. Y hablando de que no se, no se completa la relación, ¿sí? Es, simplemente tú sé quizá que estás detrás, no te entiendo, no se puede hacer relación. Entonces se, se quiere el idioma. Por eso también la complejidad con los padres, con los bebés, que es, no hablan y estamos tratando de adivinarles qué onda. Aunque ya los padres expertos ya identifican los diferentes tipos de, llor, de llorar. Sí, especialmente la mamá. <risas> Episodio de que padres primerizos con nuestra hija Samantha, nosotros, oye, empezó a llorar y nosotros, pues, ¿qué tiene? Pues, pues ya le cambiamos y esto el otro y nada. Y pues, seguramente es perturbación de atando, reprendiendo y toda la cosa. <risa> y nada funcionaba y nada la paraba. Y yo qué pasa? No sé, no para de llorar. Nos, hace cuánto te comió? No, oh, siempre sí, hace 3, 4 horas, la pobrecita, el hombre. No Pero ¿Qué padre sería? de pilas. Eso pasa. Pero ¿Qué pasa, chicos? Obviamente se quiere hablar en el idioma, entender el idioma en que, en que hablamos, para que pueda darse esa relación. Sí. Pero no solamente la cuestión básica del idioma. Requieres los frutos del espíritu. Todos los frutos del espíritu, chicos, están diseñados para las relaciones personales. ¡Todos, chicos! Cuando la Biblia dice en Galatas 5, 22, 23, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Sí? Son para relacionarte. 1 Corintios 13, 4-7, te habla de cómo es el amor. Que es el carácter de, de Dios en ti. Y es para, para que sepas cómo relacionarte. Por eso, cuando dice que el amor es paciente, es. Eh, tú puedes poner tu nombre. Sabemos que Dios es amor y te a dar descripciones de cómo es este amor. Es paciente, es bondadoso y más, pero le dices que tú seas así. Si el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con dureza, ni es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita con la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta En vez del amor, debes de ponerle Debes de ponerle tu nombre Porque es Como Dios quiere que te relaciones Son no los frutos que Dios espera Y son para las relaciones ¿Te imaginas cómo serían las relaciones si todos fuéramos bondadosos? Pacientes No a ver, ¿quién dijo que aburrido? Menos... ¿Hace ¿Hace no. okay. ok, chicos, right? go, vamo,, vamos, vamos, vamos no.
1: Chicos, <risa> si
0: todos Hubiéramos los frutos al 100 Estaríamos experimentando el cielo Los sí. ah, bueno sí. <that -ýchWork pathway> vamos a experimentar allá a 100, chicos O sea, tu parte carnal va a desaparecer Sí. sí. O sea, tú vas a relacionarte con tu hermano, con tu hermano en la versión ya, con tu hermano. Con tu hermano. Vas a relacionarte. No. Borrar, borrar. Sí, ahí me lo dicen. Tú vas a relacionarte con tu hermano en la parte ya redimida, sin la versión carnal de impaciencia, de envidia. Por eso el cielo va a ser el cielo, chicos. En el inter aquí hay un conflicto entre la carne y las los frutos del espíritu. El espíritu quiere forjar eso. ¿Sí? Y si todos fuéramos así bonadosos, no envidiosos, ni jacanciosos, no orgullosos, no rudos, ni egoístas, que no se enojan fácilmente, que no guardan rencor, que no se deleitan en la maldad, sino que se regocian en la verdad, que todos disculpamos, que todos lo creemos, que todos lo esperamos, que todos lo soportamos, sería la bellísimas es bellísima, chicos. Estaríamos, wow, disfrutando de eso. Pero la realidad, chicos, es que estamos en el proceso de desarrollar los frutos del Espíritu. Sí. Ya falta poco para que se venga. Queremos <risa> <risa> quedamos la vida expresa. La salida. <risa> chicos, bueno, relación desarrollar los frutos del Espíritu solamente se desarrolla por medio de la práctica, chicos. La paciencia, solamente practicando la paciencia. Sí. sí. El, el orgullo, desarrollando solamente la, la humildad y practicando la humildad cada uno de los frutos del Espíritu se desarrolla en promedio de la práctica. Eso implica que se requieren los roces y demás. Pero no huirte de la oración sino permanecer en medio de esas fricciones, buscando desarrollar el fruto que se requiere en esa fricción en particular. ¿Vamos entendiendo? Por eso cuando dice Señor, dame paciencia, ¿qué crees que te va a dar? Una persona difícil. ¿sí? Señor, dame amor, te va a dar una persona difícil de amar sí, sí así es todo tiene sentido, todo tiene todo sentido. no sé, yo lo sé
1: y el Señor enseña a amar como tú amas y el Señor te pone
0: gente pecadora sí entonces tiene su reto chicos entonces oye, relacionaste con Dios que no ves, un reto relacionaste con tu hermano que sí ves Oh, todo un reto sí, está peor Todo requieres hablar el idioma, para comunicar con él pero no solamente eso, los frutos del espíritu el fruto del espíritu le pone ese, ese aceite de la relación para que fluya sin que sal, salten chispas chicos y se disfruta, sin que haya esta fricción y se requiere para tener esa relación armoniosa, satisfactoria todo lo requerimos pero no solamente requiere los, los frutos del Espíritu hay otro elemento más que se requiere para la oración con tu prójimo ¿qué creen? se requieren sabiduría chicos sabiduría para saber cuándo ceder cuándo no cuándo obedecer cuándo no cuándo callar, cuándo hablar Sabiduría para saber las reglas o las normativas para los diferentes tipos de relaciones. Porque no te vas a... Si eres hijo, tienes que saber cuáles son las reglas que aplican para a ti como, tu hijo, como hijo en tu relación con, con los padres. Si no tienes eso, no sabes cómo relacionarte. Si tú eres padre con hijo, tienes que saber cuáles son las reglas que aplican a ti con, para con tus hijos o en tu relación conyugal. Así para cada tipo de relación hay diferente normativa y tú requieres sabiduría a saber qué normativa es la que aplica en la relación en la que tú estás. Porque si no, no te vas a poder relacionar correctamente. ¿Nos explicamos? Tiene todo un reto. Ha habido situaciones donde pastores piden a los miembros que, que los traten a ellos como padres, como padres, literal. Wrong. Una cosa es un pastor, una cosa es un padre. Sí. Y te dicen, es que debes pedirme un permiso porque soy tu padre espiritual. ¡Wrong! ¿Sí? ¿No saben qué normativa que tiene que aplicarse? ¿No saben las reglas del juego? ¿Cuáles son los límites de la autoridad que ejerces en esa relación? ¿Y cuáles son las libertades que se tienen? Se requiere sabiduría en las relaciones. Por no entender sabiduría, se caen en relaciones abusivas, destructivas, que controlan o manipulan. Y que llevan a instrucción. Entonces Dios te hizo para la relación, chicos. Para las relaciones. Afortunadamente Dios nos ha dado los recursos para que estas relaciones sean amenas y disfrutables. Primero para con Dios. Y luego para con tu prójimo. No hay hermano tan odioso con el que no puedas lidiar con él. Y la gente dice ¡Amén! Amén. 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 Sí, por fe, hermano. Júrate, las realidades espirituales. Visualizándolas. Visualizándolo. <risa> definiéndonos no por lo que vemos, sino por lo que la Biblia nos describe. Tenemos que tener esto bien en claro. Porque fuimos diseñados para esta relación. Y Dios quiere que disfruten las relaciones. Es parte de tu propósito. Todo tarea, actividad y propósito que Dios tiene para contigo, va a involucrar una relación. Primero para con él, y luego para con el prójimo. Y tú debes saber relacionarte en ambas áreas. ¿Sí? Quiero terminar con una invitación a que, a todos aquellos que nos están viendo, que están sintonizando esta, esta predicación ¿qué tal es tú no le has rendido tu vida a Cristo? déjame decirte, si tú no has rendido tu vida a Cristo, tu relación con Dios está fracturada porque los pecados que tú tienes te separan de Dios pero tenemos la buena noticia de que Cristo Jesús vino para el precio de tus pecados precio que pagó en la cruz ahí se pagó lo que tus pecados merecían Que eran la muerte, la maldición Pero Jesús resucitó Y es Dios encarnado Y si tú crees en este evangelio Que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó Y estás dispuesto a arrepentirte Es decir, rendir tu vida a Él para, que, para someterte a su voluntad Tú puedes heredar la vida eterna Y puedes reconciliarte con Dios Si quieres hacer esto, quiero ayudarte en esta oración Dice la Biblia que todo aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo Invocar significa pedirle la salvación Quedas ahí donde estás ciertos ojos y dile, Señor Jesús, esta tarde quiero pedir que me perdones, que me salves, que me limpies de toda mi maldad, Jesús. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, Jesús. Dame tu espíritu En tu nombre Jesús Amen. Si esta oración Fue una expresión genuina de arrepentimiento Y de fe, tu nombre ha sido escrito En el libro de la vida en este momento Y si tú hoy falleces, vas a estar En la presencia de Dios, tu relación con Dios Se ha restaurado, y ahora tienes que aprender A caminar en esta relación con Dios, y hay mucho que aprender Si no sabes cómo No tienes una iglesia donde congregarte Contáctanos para ayudarte con eso Y todo lo demás chicos Estamos conscientes de todo lo que implica los retos en cada una de las relaciones. Tal vez tú estabas, tu relación con Dios estaba siendo coartada porque estabas fallando en visualizar lo que la Biblia te describe en tu relación con Dios. Tal vez tú estabas visualizando más lo que el enemigo te describe que lo que Dios te describe. Tal vez estabas perdiendo de mira las cosas celestiales por las cosas que ves solamente con los ojos físicos. O tal vez has estado siendo ignorante en cuanto a cómo tener relaciones armoniosas con tu prójimo porque no has pulido el carácter de Cristo porque no has adquirido sabiduría cualquiera de estas cosas vamos a pedirle Señor que nos ayude que podamos ser estas personas que viven experimentan al máximo las relaciones que Él ha marcado para nuestra vida Amado Padre Celestial gracias Señor porque Tú nos hiciste para relacionarnos contigo Señor Oh, Señor, que podamos ser esos expertos en nuestra relación contigo, Señor. Que podamos visualizarte con los ojos de la fe, Señor. Con los ojos de la, de la mente, Señor. Que podamos apropiarnos de todas aquellas realidades espirituales que Tú describes en Tu Palabra, Señor. Y que podamos andar, como dice Tu Palabra, no por vista, sino por fe, Señor. Señor, que podamos sacar al máximo esta relación, comunicándonos contigo por medio de la oración todo el tiempo, Señor. No solamente en la noche o en la mañana sino todo el tiempo, Padre. Y que vamos a atender a tu voz, Señor, cuando tú nos hables. Danos sabiduría para, y comprensión cuando tú hables en nuestro espíritu, Señor. También danos sabiduría, Señor. Y ayúdanos a desarrollar los frutos del Espíritu para relacionarnos con nuestro prójimo, Señor. A veces es difícil, Señor, pero sabemos que en ti, Señor, lo podemos hacer. Porque no es en nuestras propias fuerzas, sino es por tu espíritu, Señor.